Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Seguimos con los perfiles Fantasy. Y hoy vamos a hablar de un running back que me intriga, que se puede conseguir en estos momentos con algo de descuento debido a su lesión y el estar atado a un coreback que corre tanto como Lamar Jackson. Sí, me refiero a J.K. Dobbins. De entrada va a ser imposible hacer una radiografía del 2021 porque como saben, Dobbins se perdió toda la temporada pasada debido a una lesión en la rodilla, ACL, una lesión bastante, bastante delicada. Así que vamos a hablar un poco de lo que hizo en su primer año en la NFL combinado con el panorama que le espera eh, en 2022. Empecemos diciendo que el backfield de los Ravens sufrió mucho el año pasado porque tanto Dobbins como Edwards sufrieron lesiones y esa es la razón por la que creo que los Ravens tienen en estos momentos tantos running backs en su roster. Está el propio eh, Dobbins, Edwards, añadieron a Mike Davis en la agencia libre, que ya sabemos que Mike Davis no es alguien que debería de preocuparnos para quitarle mucho de los acarreos o del volumen en general a ninguno de Dobbins o Edwards, ¿no? Y después también añadieron a Tyler Buddy en el draft. Vamos un poquito más atrás con los números de Dobbins. Obviamente, sus números globales no hay que tomarlos en cuenta en su primer año en la NFL porque se logró colocar como el running back principal de los Ravens hasta la semana 8. Y justo desde esa semana hasta la semana 17, la mitad de la temporada, terminó como el running back 18 en toques totales, promediando casi 13 por juego, 12.9 para ser específicos, y fue el running back 11 en puntos fantasy totales en ese lapso, promediando 13.9. Es decir, casi 14, ¿no? Para redondear. No son números nada malos, nada malos ni en cuanto a volumen, ni en cuanto a producción. Pero la parte que más me entusiasma de J.K. Dobbins son sus números de eficiencia y estos sí son globales en 2020. Es decir, tomando en cuenta de la semana 1 a la 17. Y ahí fue el running back 3 en yardas por toque con 6.1. El running back 5 en porcentaje de tacleadas evadidas por toque. Terminó como el running back 18 en tacleadas evadidas. El running back 4 en acarreos de 15 o más yardas, demostrando su explosividad. Y el running back 14 en yardas creadas por toque. Por el perfil y por lo que hemos visto, los Ravens ven a Dobbins como su running back 1. Quizá no un caballo de batalla, pero sí alguien a quien le darán la mayor cantidad de toques en este backfield. Ya tendrá más de un año desde su lesión, por lo que se espera que pueda estar, si no al 100%, si al 95% pudiera estar limitado las primeras semanas, pero después... Nadie nos eh, priva de ver el, el show de J.K. Dobbins. ¿eh? Está ligado a una muy buena ofensiva, a pesar de las incógnitas que puede haber 
tras la salida de Marquise Brown, pero creo que esto justo incluso favorece a J.K. Dobbins. Los Ravens se alejaron el año pasado de correr porque no tenían elementos para hacerlo. Vean ustedes el listado de running backs que tuvieron que usar los Ravens durante la temporada. Tyson Williams, Deonte Foreman, de, perdón, Devonta Freeman, no, terrible. Y de hecho Ravens pasó en un 56.37% de ocasiones, que si lo comparamos con el 2020, que fue de 49.3, es una diferencia abismal. No está en el ADN de los Ravens pasar en una proporción tan alta. Y no, nada tiene que ver con la Mark Jackson, tiene que ver con el sistema de juego. Es por eso que creo que Dobbins tiene a su favor estar en una buena ofensiva, en un equipo dispuesto a correr, tiene talento y es eficiente. En contra, pudiéramos decir que sí, tener a Lamar Jackson limita su upside, sin duda alguna. El regreso de la lesión para muchos será también una incógnita y para otros también la presencia de Gus Edwards, si es que también logra recuperarse al 100% para el inicio de la temporada, Mike Davis y Tyler Buddy. En cuanto a ranking se refiere, lo tengo colocado como mi running back 19. Y en ADP se está yendo como el running back 21. El que yo dedique un episodio de perfiles fantasy en J.K. Dobbins, no en automático quiere decir que perfilo a este corredor como potencial top 12. Porque para esto... Para que esto suceda, necesitaría una cantidad absurda de touchdowns. Hola, James Conner. Y también un aumento en su utilización por aire, lo cual es poco, poco probable que suceda porque no tuvo ese rol en 2020, ni siquiera a partir de la semana 8 cuando se apoderó del backfield. Y además en colegial solo tuvo el 7.6% de target share. Aún así, considero a Dobbins como uno de los mejores running backs a tener en la mira cuando pretendes emplear una estrategia zero running back o incluso como tu running back 2 en una estrategia hero running back. Hace mucho, bueno no hace mucho, hace algunos días, semanas probablemente, les presumí un mock draft en el que inicié con tres running backs. Y creo que lo dije justamente... En el episodio, no sé si fue en el de Miles Sanders. Bueno, también aplica con J.K. Dobbins. Me pude ir con Stephon Diggs, Jamar Chase y T. Higgins. En la ronda 5 o 6 conseguí a J.K. Dobbins. Y ese es el rango en el que se está yendo en estos momentos. Y ese es el rango en el que me gustaría invertir en J.K. Dobbins. Si llega el momento en el que hay que invertir un pick de ronda 3 o principios de ronda 4, quizás sea mejor dejarlo pasar. Con eso terminamos este episodio. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. <música> 